0: Willkommen beim Female Podcast mit Anni und Marina.
1: Dem Podcast über die Liebe, das Leben, Heartbreaks und Daily Struggles.
0: Und weiter geht es mit dem Thema... Liebe, Herzschmerz und Trennung. Also wie in den letzten 150 Folgen dieser, dieses Podcasts. Wir haben in der letzten Episode erzählt, ähm, welche Phasen es geben kann bei einer Trennung. Mhm. Da es relativ spannend ist eigentlich, ähm, nach einer Trennung mal für sich selber so ein bisschen sich damit auseinanderzusetzen und herauszufinden, welche Phasen hat man durchlebt, welche waren stärker, welche schwächer. Hat man eine vielleicht verpasst, übersprungen oder vielleicht doppelt erlebt? Bei jedem ist es ja wirklich... Ähm, anders. Und es gibt irgendwie von, von drei Phasen bis sieben Phasen, ist alles Mögliche dabei und wer, wer das Thema spannend findet, sollte auf jeden Fall in der letzten Folge reinhören und äh, sich so ein bisschen damit auseinandersetzen, welche Phasen es gibt. Denn heute knüpfen wir quasi einem Thema an, haben es aber bewusst getrennt und nicht alles in einer Folge gemacht. Und heute geht es nicht um diese Phasen, sondern hey, heute geht es tatsächlich einfach um praktische Tipps, wie man diese Trennung nach diesen Phasen oder vielleicht während dieser Phasen oder direkt nach der Trennung ähm, verarbeiten kann, mm. wenn ich sogar ganz überwinden kann. Und ähm, das sind eher Tipps, die einem tatsächlich helfen. Und ich glaube, die meisten haben wir auch tatsächlich durchlebt, mm. wir oder unsere Freunde. Ähm, die sind aber kein Erfolgsrezept, sondern trotzdem müsst ihr in euch gehen und euch für euch einen Weg äh, zusammen basteln, wie man mit sowas am besten umgeht, aber das sind ein paar Tipps, die wir euch mm. auf jeden Fall mit auf den Weg geben wollen und äh, springen direkt mal in den ersten rein, ähm, drüber sprechen. Ja. So einfach das klingt, ihr Lieben, so schwer ist das, ähm, also davon natürlich abhängig, mit wem möchte man auch darüber sprechen. Möchte man überhaupt darüber sprechen? Mit kann man überhaupt es darüber gibt, sprechen? Ja, es gibt Menschen, mhm. wie Annie zum Beispiel, du erzählst ja alles Gefühl doppelt und dreifach und das quasi an jeden Menschen, den du begegnest. Und das nicht, weil du irgendwie Aufmerksamkeit willst, weil du irgendwie eine Drama-Bitch bist. Das ist auch nicht, weil du jetzt nach einem Ratschlag suchst, sondern weil das deine Verdauungs quasi mhm. <lacht> mein Verdauungsmechanismus. So, so ein bisschen, ja, Jahren nach einer Trennung oder überhaupt auch, wenn was Spannendes passiert, für dich ist das, je mehr du das erzählst, und das macht auch total Sinn tatsächlich, je mehr du das erzählst, desto mehr verarbeitest du das quasi mhm. in deinem Kopf. Und bei mir ist das auch nämlich, mir ist es auch aufgefallen, dass, als ich angefangen hatte, endlich in meinem Leben meinen Mund aufzumachen und mehr über Sachen zu sprechen, ist mir aufgefallen, dass für mich gar nicht so dieser Ratschlag, den ich erhalten habe, wertvoll war, ähm, natürlich ist er das auch, aber für auch, mich war
1: es... Es ist ja schon eine Inspiration, ne? Auf jeden ja, Fall,
0: na klar, ja. ich, ich erzähle ja schon oft Sachen, weil ich dann am Ende nicht mich selber reden hören möchte, sondern tatsächlich den <lacht> nee? Ratschlag meistens brauche ähm, oder mich mitteilen möchte oder einfach meine Freunde updaten möchte. Mhm. Ähm, aber ich habe festgestellt, wie gut das mir selber tat, weil in dem Moment, wo ich das gemacht habe, habe ich ja zum Beispiel eine ganze Trennung äh, oder den ganzen Partner rekapituliert oder die ganze Situation oder Streit Situation, vielleicht auch was Gutes und dann re-lebst re, du das in deinem Kopf quasi beim Erzählen und findest manchmal selber eine Lösung oder findest ähm, Tipps, die du vielleicht, wenn du da die Geschichte hören würdest und nicht erlebt hättest der, ähm, und dann Tipps, die du der Person gegenüber ähm, vielleicht aussprechen würdest mhm. und und und. Es hat auf jeden Fall sehr, sehr viele Vorteile, wenn man sich mitteilt. Natürlich sollte man nicht einfach auf die Straße gehen oder um, und das einfach laut heiß rausschreien, einigen hilft das einfach dramatisch, was auf Instagram zu posten, andere schreiben einen Blog, andere ähm, äh, sprechen das einfach vielleicht für sich selber oder schreiben das in ein Tagebuch auf, die anderen mhm. rufen die Mutti an, dann gibt es Leute, die das Freunden erzählen, anderen hilft das wiederum doch, das einem an der Bushaltestelle zu erzählen, weil man sich vielleicht nicht traut, das den Freunden zu erzählen. Oder man hat vielleicht gar nicht so viele Leute. Dann gibt es sogar diese Seelsorge-Telefone, mm. die man ja früher als Teenie belächelt hat. Ganz ehrlich, wenn man niemanden hat und das nicht runterschlucken möchte und mal was Neues für sich ausprobieren möchte, why not? Ganz ja. ehrlich, why ja.
1: not? Ja, ich finde auch das Sprechen eine absolute Therapie ist. Also ich hatte das, ich bin eigentlich auch, ich muss sagen, meine, meine Mutter war mal mein erster, mein erster Psychoberater, die mich eigentlich in jeder, in jeder Lebenslage, ob ich wollte oder nicht, dann immer gezwungen hat, über Dinge zu sprechen und Dinge durchzukauen und sie hat die Dinge mit mir quasi mit durchlebt, was mich alles so emotional belastet und äh, beschäftigt hat und deswegen hat sie mich ähm, immer wieder dazu gebracht, zu reflektieren, darüber nachzudenken, die Psychologie am Menschen hat sie auch, interessiert sie auch, deswegen ähm, sind daraus immer dann so, werden daraus dann immer so tiefe Gespräche, ohne Menschen zu verurteilen, ich finde... Ähm, dass man, und das sagen wir auch jedes Mal, wenn wir die Podcast-Folge aufnehmen oder wenn wir irgendwas haben, was uns auf der Seele brennt, äh, egal ob das unser eigenes Thema ist oder ein Thema, worüber wir sprechen wollen, ähm, oder ein Thema, was anderen passiert ist, dann freuen wir uns ja auch immer schon auf die Podcast-Folge, wo wir darüber sprechen können, weil wir einfach unsere, unsere Gedanken, unsere Emotionen, unsere Wut, unsere Trauer, unsere Freude, ähm, teilen wir ja auch gerne mit Freunden. Mhm. Und wieso sollte man, wenn man die Freude mit Freunden teilt oder mit Leuten teilt, wieso sollte man dann die Trauer nicht auch mit Leuten teilen und sich vielleicht ein bisschen ähm, durch Self Selbstreflexion und Reflexion von außen ähm, auch so ein bisschen so ein bisschen formen lassen und so ein bisschen auch weiter bilden im gewissen Sinne.
0: Ich weiß, wieso das manche nicht tun, weil wieso ich das nicht getan habe jahrelang, ist, weil ich immer dachte, ich bin eine Last für Freunde. Mhm. Ich verliere meine Freunde, weil ich nicht der, der oh. lustige, spaßige Vogel bin. Ich dachte, ich nerve dann die eine, wenn ich ihr fünfmal erzähle, dass ich den Typen vermisse oder, oder, oder. Das sind halt so Gedanken in meinem Kopf, dass ich dann nicht, nicht die gute, perfekte Freundin bin, mhm. sondern auch noch meine Lasten habe und wenn ich jetzt zum, Das, das habe ich teilweise immer noch, wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, du bist vollkommen gestresst, du hast gerade selber eine Trennung hinter dir, mm. da setze ich mich eigentlich einfach aus Menschengründen und Empathiegründen nicht hin und äh, erzähle, wie schlecht es mir geht, wenn während du gerade dabei bist noch selber eine Trennung zu verdauen. Mhm. Ich würde vielleicht erzählen, ja, es ist alles gut, das ist aber irgendwie gerade auch ein bisschen doof, aber mhm. ich würde niemals mich in den, in den Fokus rücken, ehrlich gesagt, aber das ist einfach also maybe my, my me thing. Aber ich glaube, das ist auch einfach
1: rücksichtsvoll. Also, das ist glaube ich, ich an der richtigen genau. Stelle.
0: Daher, klar, muss man da so ein bisschen auch drauf achten, dass man da nicht irgendwie Tag und Nacht ähm, sich in den Fokus rücken möchte und dann ja. mal über das Thema sprechen möchte, ja. sondern auch da nochmal quasi das beachtet. Aber das, das ist, ein ganz anderes Thema. Ähm, es ist, in dem Moment geht, geht es dann halt um dich und äh, du musst es, du bist nicht allein, du
1: musst es nicht in dich reinfressen und äh, ja. schaffe, schaffe dir einfach diese Erleichterung. Indem du mit Menschen sprichst. Ja, ich hatte zum Beispiel jetzt auch durch meine Trennung, in meiner Trennung ähm, ist es jetzt so abgelaufen, dass ähm, ich mit meinem Ex-Freund immer noch Kontakt hatte. Und äh, was ich ihm eigentlich geraten habe ist, weil ich ganz genau weiß, dass für ihn reden nichts ist und ähm, er ist auch überhaupt nicht irgendwie psychologisch interessiert, also nicht annähernd so interessiert wie wir an Menschen, an Gedankengängen, an Traumata und so weiter und so fort an mhm. Persönlichkeiten. Ähm, und nach der Trennung ich habe mich ja getrennt aus der Situation heraus, weil er mich dazu gezwungen hat ähm, und er hat mit niemandem gesprochen und auch seine Freunde haben zu mir gesagt, Anni, der ist nicht auf uns zugekommen, der hat das nicht irgendwie los, ist das nicht losgeworden, der macht das mit sich selbst aus, so wie er halt nun mal ist und ich habe ihm in einer Situation nachdem wir uns getrennt haben weil ich wusste, dass er mit niemandem sich auseinandergesetzt hat und ich habe ihm immer wieder Fragen gestellt, wieso er dies und das und Blablabla bla, bla, sich so verhalten hat und er konnte mir immer nicht sagen, warum. Und dann habe ich irgendwann zu ihm gesagt, weißt du was, ich würde dir jetzt wünschen, dass du dir einfach jemanden suchst. Du hast einen super tollen besten Freund, der in der Lage ist, eine Beziehung zu führen, der ein sehr empathischer Typ ist. Ähm, setz dich doch, also ich würde mir wünschen, dass du dir von irgendwo irgendwen holst, ob es professionell ist oder mittelprofessionell, dass du dich einfach mal mit jemandem hinsetzt, dich mit deinen eigenen Gefühlen auseinandersetzt. Um mit Menschen lernst, darüber zu sprechen, weil ich finde, zu sprechen ist ja nicht einfach nur so drauf loszureden, sondern zu sprechen bedeutet, sich mit einer Situation kritisch auseinandersetzen zu können.
0: Mhm. Ähm,
1: sprechen bedeutet, dass man, die, dass man den Kopf nicht in den Sand setzt. Sprechen bedeutet, dass man sich ja, kritisch auseinandersetzen kann mit der Situation, das heißt, sich selbst Schwächen eingestehen, dem anderen Schwächen, Schwächen zuzusprechen, ähm, selbst Fehlverhalten einzugestehen, Fehlverhalten von anderen äh, zu sehen, beziehungsweise von außen vielleicht auch sich inspirieren zu lassen. Also ich finde, Sprechen ist eine unglaublich große Hilfe, aber Sprechen bedeutet auch, dass auf jeden Fall Potenzial für Gegenwind da ist. Und wenn man ein Mensch ist, der sich mit der Realität auseinandersetzen möchte, dann spricht man, weil man auch gerne Gegenwind haben möchte, um dann an dem Problem arbeiten zu können. Und wenn man keinen Gegenwind haben will, dann setzt man den, Sand in, den ähm, in den den Kopf in den Sand und konfrontiert sich nicht mit einem Gespräch. Und ich finde, Menschen, die nicht sprechen, sind grundsätzlich, auch wenn es nicht negativ, also ich meine nicht negativ, aber sie sind grundsätzlich ein bisschen feiger, mhm. sich einfach mit Gefühlslagen auseinanderzusetzen. so I agree. Du mhm. hast eben auch
0: schon den, den einen weiteren super wichtigen Punkt erwähnt,
1: ähm,
0: dass er ja seine Gefühle zulassen soll. Mhm. Und das gehört, das ist nämlich super, super doll erwähnenswert, denn das machen wir oft nicht, auch in, in dem Fall, wo ich ja eben erzählt habe, dass ich vielleicht manchmal vermeide, Sachen anzusprechen, auch wenn es schon besser geworden ist, weil ich vielleicht auch teilweise zum einen, a, meine Freunde nicht nerven möchte, mhm. aber wie vielleicht auch meine Gefühle noch nicht zulassen möchte, mhm. obwohl ich die Person bin, die ja immer irgendwie halt so, ja, ich brauche ein bisschen Gefühle, ein bisschen Lebenslinie, ein bisschen mhm. Action. Und sobald ich sie habe, kommt dann Anja und sagt so, ja, du wolltest es, also hast du es. Mhm. Und ähm, dann versuche ich auch tatsächlich, mich immer wieder damit auseinanderzusetzen, was mir persönlich halt manchmal schwer fällt, weil ich echt lang wirklich länger brauche. Ähm, und ich weiß nicht, ob es nur mir so geht. Gerne meldet euch äh, bei uns mal, weil ich würde echt gerne wissen, eine Umfrage starten, ob es nicht nur mir so geht, sondern auch, auch vielen so geht, die Schwierigkeiten haben, Gefühle äh, zuzuordnen. zuzuordnen. Ja. Allein schon dieses... Ähm, wo ich jetzt nach Barcelona wieder zurück bin seit drei Wochen und ich kann es teilweise immer noch nicht äh, einsortieren, wie ich mich eigentlich fühle, wenn ich gefragt wäre. Weil ich denke, alles, ich fühle alles und gleichzeitig gibt es Momente, so wie heute, nichts. Heute bin ich so leer und ich bin nicht müde oder, mhm. oder sonst was. Ich bin einfach so leer, dass ich nichts fühle, gar nichts. Und gestern stattdessen... Ähm, gestern, ähm, im Gegenteil, war ich äh, absolut überfordert, weil ich alle zwei Stunden was anderes gefühlt habe. Naja, und das muss man halt für sich auseinander äh, friemeln und gucken, mm. Was fühlst du? Ist das irgendwie wirklich Trauer? Ist das Freude? Was vermisst du genau? Vermisst du ihn? Vermisst du die Möglichkeit? Vermisst du das Bild, was ihr euch mhm. ausgemalt mhm. habt? Diese Zukunft, die du dir erhofft hattest mit der Person? Lass die ganzen Gefühle zu. Sprich, wie schon tausendmal gerade erwähnt darüber, weil dann kannst du die Gefühle auch verstehen. Und die zulassen. Das heißt, Schritt Nummer eins muss wahrscheinlich passieren, um dann Schritt Nummer zwei ähm, zu machen, damit man die Gefühle eben zulässt. Das
1: passiert dann quasi so ein bisschen auch automatisch. Mhm. Und ich finde, ähm, Gefühle zulassen, wie du gerade schon gesagt hast, ist ein ähm, ziemlich wichtiger Punkt, weil jedes Mal, wenn wir miteinander sprechen oder mit Freundinnen sprechen oder Freunden, sagen wir immer... Wenn du dich gerade, wenn dir gerade zum Heulen zumute ist, wenn du gerade Drama brauchst und wenn du gerade irgendwie diese, diese bestellte Pizza brauchst oder die Tiefkühlpizza und das Ben Jerry's Schokoladeneis und einfach nur im Plüschsocken mit deiner Brille, hm. mit einem Dutt auf dem Kopf und Popcorn und Kerze und keine Ahnung was zu Hause sitzen willst, dann zwing dich nicht feiern zu gehen und auf, ihn, auf den Typen, der dich jetzt verarscht hat zu scheißen, sondern... Lass diese Trauer zu. Lass diese Drama-Phase zu, in der du verheult dein Gesicht ins Kissen drücken willst, um irgendwie zu schreien. Mhm. Ähm, lass jede Phase zu, und solange du sie, solange du dich so fühlst, dass du Trauern, Fre Freude, Hass, äh, Resignation spüren möchtest, hör in dich rein. Und geh deinem eigenen Gefühl nach und versuch niemandem es irgendwie recht zu machen. Klar, es sollte auf jeden Fall immer eine Situation geben, wo dann eine Freundin plötzlich vor der Tür steht mit einer Flasche Tequila und dann sagt, ey Girl, kannst du jetzt mal am Arsch lecken, du kommst jetzt hier runter und wir gehen ins feiern. Das kann man dann akzeptieren, nachdem vielleicht die Freundin eine Woche sich zu Hause eingeschlossen hat und nicht mehr raus wollte. Aber ich finde, man sollte jede Lebenssituation und jede Gefühlslage intensiv ausleben, mhm. bis man sich selbst nicht mehr ertragen kann. Bis man selbst die Schnauze voll hat von seiner Trauer, von seiner Wut und man dann sein altes Ich ein bisschen abschütteln kann und sagen kann, hey, ich bin jetzt in einer neuen Phase und ähm, nach dem Tal kommt dann auch irgendwie wieder ein bisschen ein Berg und ähm, es kann auch eine Teilfahrt sein, es kann eine Bergfahrt sein. Wir können alle ja, das mal ist alles, abgehen. Das ist normal. Das ist
0: alles ein Weg. Das ist mm. alles ein Weg. Solange da irgendein Weg passiert, ist es gut. Auch wenn du ein paar Schritte zurück machst, du mm. kannst immer noch wieder nach vorne gehen. Hauptsache da passiert irgendwas, und man versauert nicht irgendwie mit einer Halbdepression auf der Couch. Mm. Auch, das ist okay tatsächlich auch. Ja. Aber
1: nicht, nicht für zu immer. lange,
0: Nicht für immer. Ja. Nicht zu lange. Und ähm, ja, ich glaube, wir haben beide auch schon erwähnt eben, dass wir ja gerne Sachen ausschreiben. Mhm. Und wenn das, man nicht sprechen kann vor allem. Wenn man nicht sprechen kann vor ja. allem. Oder wenn man sich halt so schwer tut, erstmal die Gefühle zusammenzufassen. Zu Was mache ich? Ich nehme immer Stift und Blatt ähm, in die Hand und dann fange ich einfach drauflos an zu schreiben. Und lustigerweise hatte ich auch neulich schon eine, eine coole Geschichte mit einer Freundin, wo wir beide dann, wo ich dann zufällig gesehen habe, dass eine Mondkonstellation irgendwie ganz toll standet. Ich habe ja so einen Moment, manchmal belächel ich diese ganze Thematik, manchmal lege ich mir dann selber einen halben Tag Tarotkarten. Ich bin absoluter Zwilling, ey. Und ähm, da hatte ich irgendwie gelesen über eine Mondkonstellation, Mond wo man sich einfach quasi bedanken soll beim Universum, was man machen sollte Und dann hatte ich eine Freundin, die das so ein bisschen belächelt hat und meinte, Girl, I'm in. But this is weird. Mhm. Und sie so, ich weiß nicht, was ich schreiben soll, wo, wo, wo soll ich mich für bedanken, wofür, was da, 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 und, ich, und dann haben wir uns trotzdem, egal, trotz ihrer Skeptisch, äh, Skeptis, sie vertraut mir anscheinend, also gar in solchen crazy Sachen, haben wir uns hingesetzt und beide erstmal so, pff, ja, was schreiben wir denn jetzt auf? Und ohne Witz, so richtig filmreif, eine halbe Stunde später schweigen wir uns die ganze Zeit an und gucken aus dem Fenster und so, ah, ich habe noch einen Moment. Ach, und ich habe noch eine. Und wir waren beide so vertieft, mhm. eine halbe Stunde, Stunde und in diesem Schreiben, wo wir dann zwei Zettel vollgeschriebene Sachen äh, vollgeschrieben haben, wofür wir dankbar sind für unser Leben und Universum. Und das ist halt das Krasse. Ich kann euch echt versprechen, wenn ihr anfangt, das aufzuschreiben, und wenn ihr noch nicht wisst, womit dann ähm, ihr starten sollt, dann macht das erstmal eine Top 3. Dar daraus mhm. wird, ich verspreche euch eine Top 5 oder eine Top 10. Mhm. Das ist halt einfach drauf los anfangen, aufschreiben, wenn es am Ende ein kleines Gedicht wird oder ein Song oder einfach nur ein Blatt voller Tränen, weil es zu traurig ist oder was auch immer, das alles ist wirklich eine Art Therapie und es gibt ja wirklich irgendwie Psychologen, die schwören ja darauf, dass, es, dass das Schreiben auch eine Art von Therapie ist und ähm, das kann ich nur bestätigen, dass es für mich mein Leben lang schon meine Notizlisten zum Arbeiten, zum Persönlichen, zum Privaten, zum was auch immer, das waren schon immer meine Therapielisten ich glaube, die sollte ich wirklich so nennen, Therapielist und nicht to do Und du
1: hast ja auch mal einen Brief an dich selbst geschrieben,
0: ne? Ich habe einen Brief an auch das kann ich empfehlen. Das heißt, Future Me, ich bin mir gerade nicht sicher, die sind, wie, was auch immer. Gibt einfach mal bei Google Future Me ein und ähm, wenn ihr das nicht findet, schreibt mir gerne nochmal über Instagram am besten, Female Podcast Instagram. Äh, dann kann ich euch gerne den Link zukommen lassen. Das habe ich nämlich gemacht vor einem Jahr. Und dann habe ich ähm, durch dieses E-Mail-System, was da ist, einfach nur meine E-Mail-Adresse angegeben, meine private und einen Brief an mich geschrieben. Und dann habe ich ein, irgendwie so ein Zeitfenster eingestellt, wann soll dieser ähm, E-Mail diese e an mich zugeschickt werden. Und ich habe glaube ich, genau ein Jahr eingegeben gehabt und dieser Brief ist vor drei Wochen angekommen oder vor vier Wochen und ich habe das total vergessen gehabt, dass ich es vor genau einem Jahr einen Brief an mich selber geschrieben habe und das war eine lange E-Mail und dann mache ich die auf und so, hey, future me, was ist denn das? Und dat steht, liebe Marina, hier ist Marina. Ich so, wait what? Und dann habe ich mich daran erinnert, das gelesen und ich saß da und ich konnte gar nicht mehr aufhören zu grinsen, weil das tatsächlich so ein bisschen eher lustig an mich geschrieben war. Und dann habe ich gedacht, so, okay, geil, das war so schön, das war so, so, so schön. Das war quasi ein Update, was genau von dem Jahr in meinem Leben los war. Und dann habe ich einen Appell an mich selber geschrieben, wie toll ich wäre und liebenswert und da, da, da. Und das war so eine Zeit in meinem Leben, wo ich traurig war wegen dem Kerl. Und dann habe ich äh, mich selber belächelt, weil ein Jahr später war ich exakt schon wieder traurig wegen einem anderen Kerl und dachte so, ja, das ist live, das hm. ist live, das hat, statt mich traurig zu machen, hat mich das so zum Grinsen und Nachdenken gebracht, habe ich wieder eine E-Mail <lacht> an mich selber geschrieben, aber diesmal ähm, kriege ich sie in sechs Monaten hm. und die war ein bisschen emotionaler, ein bisschen länger, ein bisschen, mh, ja, stärker und ich bin jetzt schon, ich habe jetzt schon vergessen, was ich da hingeschrieben habe und ich freue mich jetzt schon, dass in sechs Monaten ich diese E-Mail bekomme und wieso mache ich das? Wieso erwähnen wir das? Schreiben. Schreiben ist eine Therapie. Mach das bitte. Ja,
1: und bei mir ist das zum Beispiel auch so, ich bin, ähm, ich bin, wenn ich jetzt in einer Beziehung bin und ein Problem mit der Beziehung habe, kann ich super gut mit anderen Leuten über diese Beziehung sprechen und über mich sprechen und über diese Trennung sprechen. Ich habe aber Schwierigkeiten, mit der Person persönlich ähm, mm. Gespräche zu führen, weil ich auch ähm, unter, unter Emotion, Emotionen und ähm, Adrenalin dann die Worte auch nicht so beisammen kriege und ich muss sagen, dass ich weiß, dass ich schwere, äh, schwierige Situationen, wo es dann nicht darum ging, mit der Freundin zu lästern oder sowas, wo ich gut reden kann, äh, wo es dann darum ging, Probleme mit ähm, meiner, meinen Eltern, mit meinem Partner oder sowas ähm, zu teilen, bin ich immer besser gefahren, wenn ich einen Brief geschrieben habe. Und wenn ich einfach Zeit hatte, die Sätze zu formulieren ja. und mich nicht unterbrechen zu lassen, bin ich immer so, lieber Briefe schreiben als Face-to-Face -face einander gegenüber zu sitzen und dann vielleicht mhm. nur die, die halben Gedanken und die, die, die halbe Qualität rausbringen zu können.
0: Das hat mich gerade daran erinnert, dass ich ja beim beiden, mit 16 meine erste zweiwöchige Beziehung Kinderbeziehung mhm. mit einem Brief beendet hatte. Mhm. Dann hatte ich äh, einen Liebesbrief bitte dem allerersten Ich-Liebe-Dich in den USA an meinen damals damaligen ersten Freund, äh, offiziellen Freund von <lacht> nicht nur zwei Wochen diesmal, mhm. auch einen Liebesbrief geschrieben, wo ich das erste Mal geschrieben habe, dass ich ihn liebe und er hat es neben mir vorgelesen, mir war es einfach nur noch todespeinlich und er hat sich übrigens darüber gefreut. In der letzten Beziehung haben wir auch Listen geschrieben, wie wir einander glücklich machen können. Krass, ich sehe jetzt gerade erst so diesen krassen äh, roten Faden wie ich einfach von 16 bis heute mhm. immer noch diese Briefe schreiben, ob mhm. Schluss machen, ob Liebe bestätigen oder sonst was. Und wie schön ist so, es, sowas aufzubewahren, mhm. und Jahre später zu lesen. Diesen Liebesbrief oder diese Schlussmachsachen habe ich auch immer noch von vor 16 Jahren, äh, als ich 16 war. Mhm. Ja, krass, macht das. Macht das auch, wenn ihr zum Beispiel dem Partner vergessen habt, was zu sagen. Ja, Könnt ihr das alles aufschreiben wie ein Brief an ihn, den ihr nicht abschicken müsst. Den könnt ihr verbrennen, den könnt ihr aufbewahren, mit dem könnt ihr machen, was ihr wollt. Aber ich könnt diese Trennung darin verarbeiten, indem ihr das aufschreibt. Was ihr auch machen könntest, aufschreiben und zwar nicht das Negative und nicht mhm. das verarbeiten, sondern weiterer Tipp. Ähm,
1: und das haben wir auch letztens mit einer Freundin besprochen. Stimmt, das haben wir.
0: Ja. Findet etwas Positives an dieser ganzen Geschichte. Auch Das hört sich so richtig so, like, girl, I'm gonna slap your ass. Mhm. Nee, das meinen wir wirklich so. Findet irgendwas Positives an der ganzen Story, was einfach in dem Moment ähm, super schwer sein wird. Das kann ich euch jetzt schon versprechen. Das mhm. wird nicht so einfach sein, wenn man gerade im Trauer und im in Pain und Emotionen ist. Aber wenn man zum Beispiel dabei ist, sowieso schon Sachen aufzuschreiben, vielleicht kann man gleichzeitig so, ey, ich schreibe schon mal meine drei oder fünf Sachen auf, die mir vielleicht das Leben erleichtern. Hey, ich kann wieder meine buddha alleine für mich haben. Mhm. Ich kann wieder aufwachen, halb halbnackt wie ein Eis in der Wohnung rumlaufen. Ich äh, muss mir keine Gedanken mehr machen, dass mein Joghurt oder mein Leftover-Essen von vorgestern ähm, verschwindet. Ähm, oder jemand mit schon durch die Wohnung geht oder dass ich äh, das machen muss oder dies machen muss oder zu den Eltern von meinem Ex. Ich hatte mich zum Beispiel damals gefreut, dass ich nicht jedes, jedes zweite, dritte Wochenende zu den Eltern von meinem Ex musste, was nicht an den Eltern lag, sondern ich hatte immer keinen Bock darauf einfach mhm. irgendwohin jedes Wochenende, während er mit mir zu meiner Familie selten gegangen ist. Das waren die kleinen Sachen, über die ich mich gefreut hatte. Ich hatte mhm. mich gefreut, nicht mehr mit Ohrstäpseln zu schlafen, weil er einfach geschnarcht hat wie Sau. Mhm. Ähm, ich habe mich gefreut, nach Hause zu kommen, nicht seine Visage am Computer zu sehen oder eine Pizza im Ofen, die ihm zu heiß war rauszuholen. Also leider bin ich ein schlechtes Beispiel. Ich habe sehr viele Sachen, worüber ich mich gefreut habe. Also die Liste mit Sachen war leider sehr, sehr voll. Ja. Aber das hat mir so geholfen. Ich habe dann die Liste in meinem Kopf angeguckt und dachte, okay, jetzt versuchen wir was Trauriges zu finden. Danach war es gar nicht mehr so einfach, mhm. was Trauriges zu finden. Also es kann helfen. Wir lächeln das jetzt aber gerade, aber es kann ungemein helfen, etwas Positives zu finden an, ja. an der Trennung.
1: Ja, bei mir war das definitiv auch so, dass ich dass ich aus, aus der Trauerphase so langsam herausgeslidet bin und mir dann gesagt habe, okay, und ich muss jetzt keine Absprache mehr treffen und ich muss meine Zeit nicht mehr aufteilen, ich kann ein Bier trinken, wo und wie und mit wem ich will und wie lange ich will, ich muss keine Rechenschaft ablegen, ich ich muss, mir, ich muss mir die Laune nicht mehr verderben lassen durch jemanden, der mir das Gefühl gibt, meine Gedanken und meine, meine Bedürfnisse zu miss missachten, war bei mir definitiv auch ein Punkt, dass ich meine emotionale Lage nicht mehr abhängig mache von dem Verhalten einer anderen Person. Wir haben auch letztens über Erwartungshaltung gesprochen. Und ich hatte an meinen Ex-Partner so viele Erwartungen, die so oft nicht ähm, erfüllt wurden mm. und so oft nicht erhört wurden, dass ich jetzt einfach froh bin, dass ich meine Freundinnen habe, mit denen meine Erwartungshaltung oder mein, mein Miteinander Hand in Hand geht ähm, und ich nicht mehr das Risiko eingehe, dass jemand mich verletzen kann, weil ich dann doch emotional ziemlich oft verletzt wurde. Und ich finde, das ja. sollte man sich immer mal vor Augen halten, weil meine Mutter, das habe ich auch schon 20 Mal gesagt, ähm, sagt auch immer, es gibt nichts Schlechtes, was nicht auch gut sein kann. Also, man ja. muss natürlich erstmal aus der Trauerphase raus sein. Und wir haben ja auch gesagt, Gefühle zulassen und weinen und machen und tun und dramatisch sein, das soll alles passieren. Ähm, aber auf jeden Fall sollte man ab einem gewissen Zeitpunkt dann sagen: Hey, ja, jetzt Arschbacken zusammenkneifen und jetzt einfach mal ganz kurz darüber nachdenken, was bin ich eigentlich wert. Ähm, ich habe mir auch einen Zettel geschrieben, wo ich einfach irgendwann mal so traurig aus dem Fenster geguckt habe und mir aufgeschrieben habe, ähm, ich priorisiere mich. Meine Gefühle sind wichtig. Ich mhm. bin es wert, geliebt zu werden. Ich habe gute Menschen um mich herum verdient. Wunderschön. So. wunderschön. Und solche Dinge, solche Dinge sollte man sich vor Augen führen, wenn man, man an sich eben. selbst zweifelt. Man vergisst das in dem mhm.
0: Moment voller Trauer, weil sobald wir Emotion, emotional sind, das ist halt wirklich wie die rosa-rote Mülle. Mhm. Du, du bist absolut in der Bubble, du ja. kannst du vielleicht gar nicht klar sehen. Und dann kommt schon wieder äh, Punkt Nummer eins, dass man eben sharen, sharen, sharen muss, dass man das niederschreiben muss, dass man das äh, mit Menschen, Familie, Freunde, Katzen, Kühlschrank, Kackermaschine Katz Katzen, Katzen ja. sind auch gut Gesprächspartner. Die super gut, ja, mhm. äh, wenn sie dich mal nicht ignorieren. Mhm. Aber sharen. Und das Schöne auch ist, ähm, ein, einen positiven Punkt wollen wir euch auf jeden Fall noch mitgeben, <lacht> denn das Positive an einer Trennung, was aus, super, super positiv ausgelebt werden kann, ist, dass du dein Leben neu gestalten kannst. Mhm. Du kannst ab jetzt anfangen und sagen, okay, das ist jetzt ein Wendepunkt. Ich nutze das jetzt Wer für bin mich? ich eigentlich? Mhm. Mhm. Äh, nehme ich die Zeit jetzt für mich so richtig Me-Time, was ja ganz viele nach, na, nach einem Breakup machen, was auch Sinn macht. Das ist schon wieder so, es klingt alles so klischeehaft, aber das ist leider am Ende wirklich was hilft diese Me-Time, denn wie oft habe ich jetzt schon ehrlich gesagt mit, von Männern ab 35 gehört, so nee, ich habe noch nicht so ganz gefunden, woher, wer ich bin, was ich bin und ich habe es eine Zeit lang belächelt, aber dann dachte ich so, nee, ich habe auch tatsächlich echt viel drüber gelesen, wie Männer einfach wirklich fertig sein wollen, Dann done, done and ready, die wollen, die wollen eine bestimmte Summe an Geld verdienen, die möchten vielleicht eine bestimmte Wohnung haben in einem bestimmten Ort. Die möchten vielleicht irgendwie das abgeschlossen haben, das gelernt haben, Saxophon geübt haben. So... <lacht> ähm, die möchten Töpfe einlernen, was auch mm. immer. Es gibt wirklich für Männer so ein paar Etappen im Kopf und das war mir irgendwie gar nicht so bewusst, weil Frauen haben diese Etappen, die so krass ineinander übereinfließen, auch hier, sorry, sehr klischeehaft, aber verbildlicht das am besten. Ähm, vielleicht auch gar nicht so Mann, Frau, sondern wir alle haben entweder diese Etappen oder mm. es fließt sich ineinander irgendwie über, mm. doesn't even matter. Dann ist man irgendwie in dem Moment so ein bisschen bereit, aber manchmal gibt genau diese Trennung dann so ein Wendepunkt, wo man sagt, okay, dann kann ich ja das jetzt dafür nutzen, ja. um mir mein neues Leben zu bauen, was vielleicht hätte sein können, ja. dann kann ich mich vielleicht nochmal auf etwas Neues einstellen und, und vielleicht nutze ich meine Phase, wo ich mich ein
1: bisschen verloren fühle, vielleicht habe ich mich in der Beziehung verloren gefühlt. Ich finde, das klingt nämlich auch so, dass, äh, ich finde, wenn man, also ich, ich komme ja gerade frisch aus der Trennung und deswegen kann ich auch sagen, wie du das meinst. Du, du meinst es nicht so, dass man sagt, yeah, ich bin jetzt getrennt, uh, jetzt kann ich mich ausleben, weil man ist ja natürlich mm. in seiner Trauerphase. Aber bei mir ist es zum Beispiel auch so, dass ich mir ähm, gedacht habe, ich gestalte jetzt mein Leben neu. Wer bin ich? Was liebe ich? Was mache ich gerne? Was macht nur mich aus? Komme ich mit mir selbst klar? Ich habe nämlich letztens auch wieder ein Video gesehen, ähm, da hat ein Tybi gesagt, wie man, ähm, wie man erkennt, ob man ready ist für eine Beziehung. Ähm, und ein Punkt, der mich ähm, beeindruckt hat, weil ich hatte immer das Gefühl, dass ich zwar immer äh, auf eine gewisse Art und Weise unabhängig bin, aber ich hatte immer das Gefühl, dass ich immer irgendwie einen Mann hatte, ähm, dessen Bestätigung ich gebraucht habe. Ob es jetzt ein langfristigerer Flirt ist oder eine Beziehung ähm, oder eine Affäre. Äh, ich brauchte immer irgendwie so diese männliche Bestätigung, um mich, um mhm. mich auch Vollständig zu fühlen. Ich erinnere mich. Ähm, und in diesem Video hat dieser Typ gesagt, dass man, dass man wirklich aus innerster Überzeugung mal so ein bisschen äh, in sich hören sollte, wer man eigentlich wirklich ist. Also, ich habe mir auch immer in der Beziehung jetzt in meiner letzten immer die Frage gestellt: Okay, was würde Single Annie jetzt machen? Single Annie würde jetzt mit einer Freundin was trinken gehen, also gehe ich jetzt was trinken. Äh, Single Annie würde jetzt ins Kino gehen, Single Annie würde jetzt nicht mit Schatzi nach Hause fahren, ähm, sondern irgendwie sich mit einer Freundin treffen und dann habe ich auch immer versucht mich selbst zu verwirklichen äh, in all den kleinen Kleinigkeiten die dann natürlich innerhalb einer Beziehung ähm, angebracht waren man geht jetzt nicht auf irgendwelche ähm, Bunga Bunga Partys und ähm, macht dann irgendwie äh, Halligalli. weiß ich nicht komisches Beispiel ähm, so kann man natürlich auch kann man natürlich auch machen ähm, wenn das kommuniziert wurde ähm, aber auf jeden Fall man man muss man muss man sollte herausfinden, wer man selbst ist, was man selbst liebt ähm, und sollte dann und kann dann auch nur real mit sich selbst sein und real mit dem, was dann ähm, wieder auf dich zukommt, sofern man sich von den Erinnerungen auch freigeschüttelt hat. Ne? Weil bei mir mhm. war das zum Beispiel so, dass ich dann nach der Trennung auch äh, das Bild, was ich von uns hatte auf der Fensterbank, so schnell wie möglich umgedreht habe. Hm. Weil ich mich nicht noch mehr nach meiner, nach meiner ähm, paar Wochen Trennungsphase, wollte ich mich nicht immer wieder theatralisch in die Trauer stürzen. Mhm. Ich wollte dann irgendwann sagen, hey, ist okay, ist jetzt so, wie es passiert ist. Ich habe meine positiven, meine negativen Punkte aufgeschrieben. Ich habe geweint, ich habe gelacht, ich habe was verzweifelt Und irgendwann muss man dann noch so ein bisschen den Ballast ab abwerfen. Ich muss ja auch sagen, das Ballast abwerfen, das ist gut,
0: aber vielleicht nicht sofort wegschmeißen. Vielleicht lieber in eine Kiste packen, in den Keller, auf das Bett oder sonst was, weil es gibt doch diese, diese ganzen ich nicht Kack weg. Kackfilme, wo die alles verbrennen, mm -mm. dann irgendwelche Halloween-Rituale draus machen, was auch immer. Ihr werdet das so bereuen, mhm. wirklich <lacht> versprochen. Nicht wegschmeißen. Ich habe auch meine kleinen Kisten von meinem Ex-Freund, von meinen ersten Freund von was auch immer. Hier der der barcelona typ, mhm. typ, typ der mir das Herz gebrochen hatte, der hat mir ein Armband mitgebracht, ein T-Shirt und einen mhm. Duft von ihm. Und ich habe das irgendwie ein paar Wochen lang, sein T-Shirt irgendwie neben mir dramatisch gehabt, damit ich diesen Duft noch habe, weil ich den einfach mochte. Und als es dann vorbei war, habe ich das T-Shirt einfach eingerollt und weggepackt. Und dann liegt das jetzt einfach irgendwo versteckt im Schrank. Mhm. Neulich lief ich quasi aus Versehen da, daran vorbei, habe es raus geholt habe das erste Mal so ein bisschen geschmunzelt und das wieder weggepackt. Mhm. Das heißt, dieser Groll, dieser Hass, diese Traurigkeit, mhm. das wird alles vergehen und danach werdet ihr auch diese Momente haben, wo ihr vielleicht drüber lächelt. Ne? Mhm. Kommen wir zum letzten Punkt. Ähm, es gibt natürlich viele, viele, viele Punkte noch, aber mhm. ähm, ich glaube, das sind so ein paar allgemeine, die wir heute besprechen, die tatsächlich uns auch mal äh, ziemlich viel geholfen haben. Offen sein. offen Lass sein. Lass dich drauf ein, ja. ja, du hast ja eben schon erwähnt, wie ein neues Leben einem etwas bringen kann, wer sich quasi bescheren ja. kann mit schönen und auch schlechten Sachen. Und unerwartete Dinge können einfach passieren, die du in deiner Lebenslinie nicht gesehen hast. Genau. Das sind so, weißt du, das beste Beispiel ist, wir gehen, wir gehen letztes Wochenende aus. Anni in ihren Arbeitsklamotten nicht vorbereitet, wollte unbedingt nach Hause sich umziehen, ich sehe, ich treffe sie an, sie ist schon völlig fertig von den, mit den Nerven, weil Arbeit zu lange ging, ich habe sie schon mit meinen angetroffen, wir haben uns hingesetzt und sie so, nee, weißt du was, Stimmt. nee, jetzt gehe ich nicht mehr, jetzt ziehe ich mich nicht mehr um, ich bin jetzt einfach offen dafür, was heute Abend passiert. Ich und hatte sogar
1: so, einen Rucksack mit, mit, Altglas,
0: mit ne? Altglas, Aber ich bin mit Altglas also, losgegangen, also sie Arbeit. geht gar nicht, ja. trotzdem war sie dann bis wann, bis 4, 5 Uhr morgens ja. unterwegs, bis der Laden Das Das war ein hat. lustiger Abend, Das war ein toller Abend, wir sagen das, die Pulliabende nennen wir das. Mhm. Immer wenn wir irgendwie so richtig affig aussehen, nach einem Kinoabend mit unseren Sweatshirts, mit absolut nicht gemachten Haaren oder was auch immer losgegangen sind und dann auf einmal gesagt haben, so, oh nee, wir können das nicht, wir sind, wollen das jetzt nicht, wir sind nicht schön geschminkt, was auch immer. Wir sagten so, you know what, YOLO, Fuck wir sind jetzt offen dafür, wir sind jetzt einfach offen dafür, wir senden diese Asi-Energy ins Universum und wir genießen einfach die Abende. Und das, sind jetzt, das ist jetzt vielleicht bei einer Trennung ähm, nicht das beste Beispiel, aber das ist ein Beispiel, um euch zu verdeutlichen, wie Sachen, die ihr eben nicht einplant, die ihr nicht vorbereitet, ähm, wenn ihr einfach in dem Moment einfach offen sagt zu euch, so, okay, egal, mache ich, ich I just go with the flow und vielleicht erwischt es heute uns und wir finden einen neuen Mann, wir finden einen neuen, keine Ahnung, coolen DJ. Haben und einfach Spaß. Haben ganz viel Spaß mhm. und einfach offen für... Neue, neue Erfahrungen fürs Leben. Ja. Und in dem Fall, wenn ihr nämlich genauso denkt und nicht sofort handeln, aber ihr müsst ja euch ja manchmal erstmal gedanklich so ein bisschen darauf einstellen, vorbereiten, dann findet ihr vielleicht auch so die neue Liebe, weil vielleicht seid ihr eine Persönlichkeit, die von einer Beziehung zu Beziehung springen möchte und das braucht ja. und dann soll das ja auch so geschehen. Und dann bist du in dem Moment auch nur offen für etwas Neues, wenn du dich quasi so ein bisschen auch drauf einstellst und mhm. nicht sagst, okay,
1: das eine ist vorbei, jetzt geht das nächste, sondern
0: take a little bit of your time ja
1: und das leben und das leben geht weiter das leben das leben ist die zugfahrt sagt mein opa immer mhm. das leben ist eine zugfahrt ähm, der zug steuert immer in die in dieselbe richtung ähm, du kannst dich aber entscheiden welchen abteil du wechseln in welches, in welchen abteil du wechseln möchtest du kannst dich entscheiden ob du ähm, beispielsweise mit dem toxischen Menschen zusammen, mit dem du zusammen warst, oder ob du das Risiko eingehst, dich zu trennen und dann zu weinen und dich irgendwie völlig loszufühlen, weil das ein Mensch war, der dein Leben ziemlich dominiert hat, ähm, hinüber zu einer Resignationsphase zu gehen, ähm, am Ende dann vielleicht abgefuckt zu sein, um dann ganz am Ende offen zu sein und dann den Spaß an der und dann die ganze Positivität an der ganzen Sache wiederzufinden. Ja. Um, weil keiner, keiner geht durchs Leben und sagt, yeah, ich habe mich getrennt und ich gehe jetzt die Phase an und ich mache jetzt dies und das und ich mache mir jetzt eine mm -mm. Pizza und ich weine jetzt, weil es lustig ist. Nein, man muss da durch alle Phasen durch, um am Ende dann vorm heiligen Tor zu stehen, alles hinter sich zu haben, weiser, schlauer, klüger, erfahrener zu sein und zu sagen... Das ist jetzt mein neues Ich. Ich habe jetzt eine Metamorphose durch, diesen, durch diese Erfahrung, durch diesen Schmerz ähm, erlebt. Bin jetzt von einer Raupe zum Schmetterling geworden. Mhm. Und jetzt können sich alle warm anziehen. Und ich zeige euch jetzt mal allen, was für eine, was für eine geile Alte ich bin. Ähm, und lebe jetzt mein Leben und habe mich jetzt so langsam sortiert. Und das Leben ruft nach mir und ich habe Bock. Das lassen wir einfach so stehen, oder? Hm.
0: Viel Spaß dabei. Wir freuen uns, von euren Geschichten zu hören. Yeah.